0: todavía era invisible y estaban de hecho estas personas que decían ah, pues GraphQL no va no le va a hacer ni cosquillas a, a res no así como, como el video que saqué o lo que dije que a todos les causó como algo raro les, le, le, les hizo ruido el hecho que dijera que Deno, que dino iba a reemplazar a Node.js no y muchos comentaron como esto de que pues, incrédulos no y es como ja. <risa> o sea, ya viste en qué industria estamos y muchos ponían de argumento que pues eso decían de Java eso decían de PHP y que y muchos en su tiempo pues decían que Node.js pues no iba a hacer nada no y pues solo voltea a tu alrededor no? Eh, todo se está escribiendo en JavaScript eh, checa las ofertas laborales <risa> Bienvenido a este podcast nuevamente, eh, ya tenía tiempo que no subía uno, la verdad es que como te lo menciono en mis videos he estado con cosillas eh, de hecho he estado preparando ya el temario del curso que voy a subir próximamente todavía no lo grabo no lo grabo todo, pero eh, pues ya está, ya, ya está el curso, ya, ya está bien definido lo que voy a hablar eh, este curso va a ser acerca de las nuevas herramientas que están ahorita para javascript eh, para el frontend y el backend eh, va a ser un curso bastante completo de frontend, digamos de frontend y backend y y voy a abarcar desde, desde el uso de React, el uso de Next.js, el uso de... De, Fires, de Firebase eh, cómo poner tu aplicación en producción el uso de React Native eh, cómo, con, cómo eh, hacer que colaboren React para web es decir y React Native para tu aplicación móvil que utilicen la misma API que utilicen los mismos datos poder ser multiplataforma y también te voy a enseñar cómo hacerlo digamos para producción es decir eh, cómo hacer todas las las partes que eh, funcionen como lo haría una empresa es decir que no te quedes simplemente en el desarrollo sino que puedas ofrecer un servicio ya sea si si tú vendes a clientes o tienes alguna idea para algún producto o servicio digital etcétera. esto te va a ayudar mucho y sobre todo eh, las herramientas que se van a ver eh, van a ser muy fáciles de usar y muy rápido la, la idea eh, con este curso va a ser que podamos hacer juntos un una aplicación tipo Uber o tipo Rappi, eh, es decir estas aplicaciones que unen gente ¿no? que unen quien está dando un servicio y quien necesita ese servicio, ¿no? así como hay repartidores y quieren que las personas buscan, que se le entreguen las cosas, eh, hay taxistas o conductores y hay personas que desean ser trasladadas eh, la base es la misma pero eh, ya eh, yo voy a hacer eh, esta aplicación como si fueran estas aplicaciones que me parece que primero salió la idea en esta serie bastante interesante eh, de Netflix de Black Mirror eh, como eh, que rentaban amigos ¿no? que era como el Uber de amigos y bueno esa va a ser la aplicación ya tú le darás tu propio enfoque pero la base va a, ser, va a seguir siendo la misma eh, no voy a sacar el, el curso muy próximamente la verdad es que eh, pues eh, lleva cierto trabajo pero pues está al pendiente eh, te recomiendo que me sigas en todas los, los, las redes sociales Facebook Twitter Instagram para que estés al pendiente y puedas saber cuándo ya esté el curso arriba eh, bueno eh, dos cosas dos noticias otras dos noticias que te quería dar era que la primera es que voy a empezar a darle más prioridad a los podcasts, voy a empezar a subir más podcasts. De hecho, eh, ya subí una nueva sección en mi página de eh, DiegoDev, diegoD3v.com. Eh, subí una nueva sección donde puedes escuchar el último podcast o eh, donde tiene los links para eh, ir a escuchar directamente los podcasts ya sea en, en, en Spotify o en el host donde los almaceno y eh, eh, o también te puedo dar la liga directa para los podcasts eh, que seguramente las espero que la estés escuchando ahí estés escuchando este podcast ahí es eh, diegod3v.com de, Diego de slash Spotify y te va a redirigir a el podcast ya en la plataforma de Spotify y pues eh, la segunda noticia es que eh, voy a hacer este podcast mucho eh, más especial. El hecho de que le dé énfasis es que lo voy a hacer especial a todo el contenido. ¿A qué me refiero? Eh, normalmente había estado haciendo los podcasts eh, como otro medio de, de hablar de la información, pero hablaba de la misma información, de lo que subía en los blogs, en mi blog o lo que subía en, en, en YouTube en mi canal de YouTube que por cierto puedes ir ya a la liga directa eh, eh, que es lo mismo Diego, diegodev.com slash YouTube puedes ingresar directamente así a mi canal eh, y bueno como te decía eh, normalmente lo que hacía es eh, hablar de la misma información solamente lo utilizaba como otro medio pero eh, ahora voy a hablar de cosas totalmente diferentes bueno no totalmente diferentes sino eh, un tema similar, o basándome en el mismo tema, pero ampliando, ampliando lo, el conocimiento, o ampliando el tema, o hablando de cosas ya eh, más personales, experiencias o consejos. Voy <ríe> eh, a intentar darte todo lo que pueda de información. Eh, extra aparte del video y por qué hago esto porque pues no tiene caso que hable exactamente de lo mismo porque pues eh, puedes abrir el canal de YouTube poner un video y pues simplemente seguir haciendo tus cosas no y escucharlo y pues no tiene caso sería como repetir no entonces eh, eh, yo so, eh, yo suelo hacer mucho eso porque pues la verdad yo soy un poco más de, de leer y de, de oír y pues eh, suelo hacer eso, ¿no? Eh, abrir videos sobre información y escuchar de hecho, o de hecho puedo tener un video y estar adentro de mí no en mi mente o volteando para otro lado o pues pensando pensando en lo que estoy escuchando e incluso yo generar mis propias imágenes mentales mis propias imágenes mentales de, de, pues, de lo que estoy escuchando no aunque sea un video pues no lo veo pero <risa> digamos que me hago mi propio video mental <risa> y pues bueno entonces, en resumen, voy a hacer los pod, voy a seguir voy a hacer más tratar de hacer más podcast. Eh, ya sabes que salen los domingos y eh, voy a tratar de hablar de cosas eh, más profundas en el podcast. Así que va a ser un material eh, diferente. Y pues, pues es, es probable, como te digo, me gusta leer y escuchar, es probable que también llegue a, a poner información diferente o esta misma información de los podcasts en el video, en, digo, en el blog. Pero, eh, de hecho, los videos voy a tratar de hacerlos más cortos y pues voy, no, voy a tratar de abarcar lo menos posible porque eh, pues la verdad es que videos largos pues, también se hace un poco tedioso y eh, pues de hecho, de hecho de hecho bueno de lo que te voy a hablar ahorita es este del último video que saqué eh, creí que me iba, te pongo un ejemplo algo muy curioso que me pasó es que creí que me iba a quedar corto de información creí que iba a ser un video súper rápido y que iba a ser como muy instantáneo muy sin información muy vacío y como es el internet y lo digital pues, Duró casi media hora y pues se hizo bastante tedioso. Terminó siendo muy largo el video y quería que fuera lo más breve posible. A pesar de que yo sentí que no hablé de muchas cosas, ¿no? Pero en fin, eh, por ejemplo, este podcast, los podcasts también voy a tratar de hacerlos cortos, no muy largos. Eh, y por ejemplo, este podcast, es, bueno, este episodio voy a dividirlo en dos partes. Eh, oh, probablemente hasta tres. Pero de lo que te voy a hablar en, en estos episodios es acerca de el último tema que hablé en mi video, acerca de las herramientas que se vienen para el futuro, para el ecosistema de JavaScript o de Node.js. Y pues te voy a hablar un poco eh, acerca de, de por qué pienso eso, por qué lo digo, etcétera. ¿No? Y pues, eh, si, si, hablara, si hablara de todas, pues probablemente duraría incluso más que el video, ¿no? Por eso lo voy a dividir en, en cachos, en chunks. Y pues bueno, eh, pues voy a comenzar. Eh, como te había dicho, eh, los principales, las principales tendencias eh, son, eh, primero, pues es el, el los front-end frameworks. Y estos front-end frameworks, como sabes, los más utilizados son eh, eh, React, sobre todo React es bastante utilizado. Eh, puedes ver, puedes checar las tendencias en, en, en GitHub, puedes checar eh, cómo está están ahorita la de popularidad, de popularidad que se puede expresar pues en las estrellas que reciben los repositorios, ¿no? Puedes checar el código de cada una de estas bibliotecas, el repositorio, y pues ver que incluso me parece que React llega a como a los 140 eh, estrellas, y creo que ah, Angular tiene como la mitad, ¿no? Entonces, eh, también lo puedes checar en Google Trends. Eh, hay pues bastante eh, bastante diferencia y de hecho algo muy 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 curioso es que Angular ha bajado su popularidad y bueno pues esto me baso en, en cómo han crecido cómo han cambiado los los valores pues de este de, no sé de, de estrellas o de los download, do, downloads de, de los de, de estos módulos que esto lo puedes ver en el repositorio de NPM eh, donde de donde se descargan todas estas bibliotecas puedes ver eh, cómo varían las estadísticas de, de las descargas que han tenido eh, y, eh, por ahí hay otra página eh, que se encarga de como de de hacer todas estas encuestas eh, sobre las herramientas es eh, bueno la página esta es eh, state stateofjs.com eh, stateofjs.com eh, en esta pues hay ciertas es, realizan ciertas encuestas y por ejemplo aquí puedes ver claramente como los frameworks eh, por ejemplo React y, y Angular como Angular ha bajado bastante bastante su popularidad y pues uno que ha subido bastante rápido y que es relativamente nuevo es Svelte eh, hay que, hay que tener bastante ojo en esta herramienta porque está creciendo y pues está creciendo por algo, ¿no? Sí, varias, varias empresas las están adoptando, eh, ha crecido pues en su comunidad, su soporte, si estrellas en GitHub, do downloads y todo esto. Y pues hay que, hay que tomarlo en cuenta, pero a mí personalmente no me gusta porque se parece se parece Svelte y Vue y Vue se parecen bastante 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 los digamos antiguos frameworks como Angular AngularJS y Polymer se, son similares pero no son exactamente unas copias ¿no? de hecho lo, lo interesante es que es es eh, de cierta manera bueno eh, son features que dicen que pues es compilado ¿no? de hecho tienes que escribir tus, tus archivos eh, punto Svelte que por cierto Svelte se me hace muchísimo más similar a a Polymer, a Polymer si no has utilizado Polymer es una biblioteca de Google eh, que se utilizó para UI ellos lo utilizan eh, Google utiliza Polymer por ejemplo en YouTube eh, y pues eh, Polymer es como una biblioteca que hizo Google para utilizar una tecnología en web que se llama Web Components es es sencilla, eh, todo se basa en, pues como se menciona, los web components, pero son reales, digamos que es la API nativa de tu navegador para hacer componentes, ¿no? No como lo utilizan, no sé, Angular o, o React, utilizan componentes, pero no son web components, eh, simplemente son como componentes, digamos, internos en la biblioteca de JavaScript. Eh, por ejemplo en la biblioteca de React de Angular eh, significan que son un componente pero al final pues solamente es ejecución de JavaScript no, y pues eh, al final solo es manipulación del DOM y no tiene nada que ver por ejemplo y por ejemplo los web components son componentes la, te digo que es la API nativa de tu navegador para hacer componentes componentes reales cada uno de ellos tiene su propia su, su propio script su propio sus propio template de html y su propio eh, su, sus propios estilos su propio css y, pues, por ejemplo, Svelte es bastante similar, ¿no? Porque encapsulas todo eso pues, en, un, en un, tu, tu, dot Svelte, ¿no? tu archivo Svelte. Y por eso se me hace bastante similar, pero pues no es lo mismo, ¿no? Y, pues, ah, bueno, aunque a mí no me guste, la verdad es que no lo he utilizado mucho. Eh, y, pues, te, te recomiendo bastante que le eches un ojo porque es probablemente comience a, a ganar popularidad y pues ya sabes que una vez que gana popularidad pues todos van empiezan a, empiezan a jalar bastante gente bastante comunidad y pues todos terminan usando esa herramienta ¿no? entonces solamente para que estés atento a esta herramienta y pues eh, la siguiente tecnología que ya eh, van como creo que 16 minutos del podcast o más, o más. Eh, probablemente si sean tres pedazos. Eh, yo creo nada más me va a alcanzar a decirte eh, otras dos. Son muy sencillas. En GraphQL, GraphQL, como sabes, como ya te lo mencioné, es un framework. Eh, bueno, no es un framework, es una especificación, es una especificación de lenguaje. Para, eh, para traer datos. Eh, GraphQL significa Graph Query Language, o, o, o lo que significa como eh, lenguaje para eh, petición, para, para peticiones de, edad de, de grafos, ¿no? Y es como, pues es lo que es, ¿no? Se, se, se basa en, en esta. Se basa en grafos donde, donde cada pues, nodo es, eh, es una información y te, tiene relación con, con otros nodos que son otros, digamos, objetos y pues donde puedes traer eh, múltiples nodos y pues se basa en grafos, ¿no? En las relaciones que tienen entre todos los objetos. Y pues es una tecnología que he estado usando, bueno, que creó más bien que creó Facebook y pues ha, util, ha utilizado esta misma herramienta pues ya más, alrededor de más de ocho años. O sea, imagínate, eh, la ha utilizado por ocho años, la utilizó años antes de que, fuera, de que Facebook empezara a hacer open source todo, todas sus tecnologías como React, como Jest, como pues esta de GraphQL, eh, su, su, su runtime de PHP, que por cierto, los que dicen, los que... Bueno, no sé tú, a mí, no, a mí la verdad no me gusta PHP, pero pues respeto a las personas ¿no? <ríe> que utilizan PHP, pero pues a mí la verdad es que no me gusta y pues están todas estas personas que pues, utilizan su argumento de pues, PHP es mucho mejor porque pues, lo utiliza Facebook, no pues es como no, no estúpido. Facebook, Facebook no utiliza el PHP que tú, que tú utilizas. No seas tonto, ¿no? Bueno. Y, pues... Eh, esta tecnología la, la ha utilizado eh, pues Facebook y pues GraphQL eh, probablemente vaya a desplazar de hecho ya está desplazando he visto que ha estado desplazando bastante a REST esto se ve mucho en las, en las APIs que luego son públicas eh, por ejemplo te cuento un caso personal eh, yo eh, hubo un tiempo donde estuve haciendo e-commerce con Shopify en una agencia de aquí de, de México y pues me tocó ver cómo eh, pues tenía que utilizar su API no para ciertas ciertas aplicaciones que estábamos haciendo o los e-commerce etcétera y pues era REST no como todo está todo era REST y esto esto fue hace como unos dos años todo era, todo, era, todo era REST, todo normal. Y pues GraphQL pues apenas estaba saliendo y pues no muchos lo conocían. De hecho, no muchos lo estaban usando. Todavía era invisible. Y estaban, de hecho, estas personas que decían, ah, pues GraphQL no va. no le va a hacer ni cosquillos a, a REST, ¿no? Así como, como el video que saqué, o lo que dije, que a todos les causó como algo raro. Les, les, les hizo ruido el hecho que dijera que, Deno, que Dino iba a reemplazar a Node.js, ¿no? Y muchos comentaron como esto de que, pues, incrédulos, ¿no? Y es como, ja. o sea, ya viste en qué industria estamos. Y muchos ponían de argumento que, pues, eso decían de Java, eso decían de PHP, y que, y muchos en su tiempo, pues, decían que Node.js pues, no iba a hacer nada, ¿no? Y pues, solo voltea a tu alrededor, ¿no? Eh, todo se está escribiendo en JavaScript. Eh, checa las ofertas laborales. Muchos están pidiendo Node.js, muchos están pidiendo JavaScript, en especial para React y para... Y para este y pues para React Native y de hecho sin Node no sé no, si no si no hubiera existido Node si no se hubiera hecho digamos popular muchas bibliotecas no hubieran existido de hecho seguiríamos utilizando HTML plano e eh, importando importando nuestras bibliotecas de JavaScript eh, en los headers y utilizando jQuery no Node.js marcó eh, una diferencia entre llegó a pues tú sabes ¿no? Eh, si Node.js como sería bastante difícil utilizar React o Angular o cualquier otra cosa es más no existiría eh, esto TypeScript no, no existirían muchas cosas o sea, imagínate cómo sería el escribir JavaScript o el escribir web sin Node.js Incluso para el frontend, ¿no? Y pues también, de hecho, fíjate cómo muchas muchos, muchas, empresas que, que ofrecen servicios de backend as a service o, o cloud o etcétera, pues te piden, te dejan escribir en JavaScript, ¿no? Muchas APIs es JavaScript, muchas... El mundo se escribe en JavaScript ahorita, ¿no? Y es como... Te decían que... Que no, no, que no iba a hacer nada pero pues o sea, ¿en, qué, en qué industria estamos ¿no? las cosas avanzan y pues es natural en fin eh y pues también o sea acerca de este tema con GraphQL es como eh, pues va a desplazar va a desplazar así como REST y JSON desplazaron ni no los no, no los reemplazan no los matan no es que ya no se utilicen claro que se siguen utilizando pero muy muy menos frecuente ¿no? es como si dijeras que pues Fortran, Fortran o COBOL pues imagínate que decían que decían cuando salió Java los, los que hacen COBOL que decían cuando salió Java ¿no? y te aseguro que les dices algo y pues van a seguir en su mismo mundo, ¿no? De... No, pues este... Eso, eso decían Cobol y se sigue utilizando, ¿no? Sí, claro, se sigue utilizando en tus cajeros, ¿no? De hace 20 años, ¿no? <risa> digo no tengo nada en contra de ellos no porque pues claro que se sigue utilizando COBOL y de hecho pues, les pagan bastante bien porque pues ya casi nadie lo sabe nadie lo sabe utilizar nadie quiere trabajar de ello y pues, pues tienen que pagarles mucho no para que entren al quite en fin eh, pues yo yo digo que pues va a pasar lo mismo con GraphQL porque GraphQL simplemente es mejor no y como te decía yo lo estuve viendo en, las, en estas APIs de, de Shopify Cómo empezaron con REST, seguía haciendo REST, pero de repente empezó a, a empezaron a implementar GraphQL. Y de hecho le han dado más importancia a GraphQL que a REST. Y pues no estoy, no, no estoy muy seguro, eh, este cambio lo hicieron ya cuando iba saliendo y dejando de hacer e-commerce. Pues, e pero me parece incluso que hasta la API de frontend... Eh, la de REST ya la dejaron así como que muy atrás, ya casi ni la mencionan. O de hecho creo que ya hasta la quitaron, no estoy seguro. Pero pues sí, eh, GraphQL va, va a desplazar a REST. Así como REST desplazó a los web services y a SOAP, pues así va a pasar. Solo dale un par de años o incluso menos y vas a terminar vas a tener que terminar usando GraphQL. Y hasta verlo también, verlo en las ofertas laborales, muchos están pidiendo ya GraphQL. En fin, eh, para GraphQL eh, yo he utilizado, me gusta mucho utilizarlo, eh, Apolo con React. De hecho, Apolo también reemplaza Redux y lo reemplaza bastante bien. La verdad es que a mí me gusta bastante. De hecho, hice un proyecto bastante interesante donde utilicé un, un link de Apolo que es como digamos un tipo de plugin para Apolo donde eh, podías hacer eh, tus request eh, con GraphQL pero a APIs que todavía eran REST si me entiendes o sea manipulabas los datos con GraphQL pero te comunicabas con una API y todavía REST o sea JSON corriente pero Apolo en el cliente hacía cierto trabajo para que tú manipularas tus datos con con GraphQL y esto es bastante útil porque incluso puedes como hacer un híbrido ¿no? Eh, que te serviría mucho para una transición porque podrías tener tu API eh, REST y meter este link que te digo para para manipular los datos y hacer gradualmente no sé un par de eh, ir pasando endpoints o servicios con GraphQL y Puedes consumir ambas APIs, GraphQL y REST Y ya empezar a dejar pues REST Y utilizar directamente eh, GraphQL Y pues no te puedes quedar con el link de REST Porque pues al final sigues haciendo Te quedas sin la, sin la principal funcionalidad de GraphQL Que es el fetching, es decir, en lo que se basa GraphQL, donde nada más pides los datos que necesitas y te, te trae exactamente eso. ¿Sí me explico? Es como... Imagina... Solo imagínate esto. ¿Qué, qué, qué, qué haces tú normalmente con REST? Pides tus... Tus datos, pides un objeto, ¿no? Orden, ok, tengo mi orden. Pides los, te traes todo el enorme objeto, hasta, hasta eso es ahorro de información, ¿no? Te, te traes todo el objeto y tienes que estar filtrándolo, tienes que estar buscando el ID, no sé, del usuario y de la dirección y trae, hacer otro request para cada relación que necesitas, ¿no? O, o si te quieres saltar esto tienes que hacer implementaciones ahí extrañas donde puedes hacer un query gigante eh, para poder filtrar por campos para que te traiga las relaciones para que te traiga esto y aquello o sea es, es manipular y muchos puristas empiezan a decir que pues eso ya no es rest y que pues ya es algo totalmente diferente y pues unos todavía siguen utilizando RCP eh, RPC ya no me acuerdo cómo se llama y, y pues eh, pues empiezan hacer ahí cosas extrañas, ¿no? Y de hecho por eso surgió, por eso se ha puesto, vuelto popular GraphQL, porque pues elimina todos estos problemas. Eh, GraphQL es prácticamente, eh, digamos que una forma de verlo es que tú envías tu JSON sin valores. Si ¿Sí me explico, o sea, solamente los keys o los, las claves o las propiedades, el nombre de las propiedades, pero sin los valores de un JSON se lo mandas a tu servidor GraphQL y te lo regresa eh, poblado como suelen decirlo, está mal usada esa palabra, pero pues así le dicen, ¿no? Poblado o este o lleno o, o con los valores que necesitas y pues es como mmm, obtienes, te, tra te traes solamente lo que necesitas y puedes hacerlo así en cada no sé, en cada vista también existe en esto, esta funcionalidad muy importante en GraphQL acerca de los fragmentos donde puedes incluso reutilizar ciertas propiedades y puedes hacer ahí muchas cosas muy interesantes con el uso de, de GraphQL porque por ejemplo GraphQL también es como de alguna manera tipado, puedes tienes que crear esquemas en GraphQL donde eh, tengas que decir, pues, eh, qué datos son, cuál es tu objeto completo, qué tipo de datos son, qué relación tiene con otros objetos y así, ¿no? Todo se basa en esquemas. En fin, eh, GraphQL, GraphQL es muy importante. Te recomiendo que lo empieces a usar. A usar. No solamente le eches un vistazo, úsalo. Porque vas a tener que terminar usándolo y qué mejor que adelantarte, ¿no? Sobre todo para el tema laboral. Porque pues, eh, imagínate, empiezan a pedir, empiezan a pedir eh, a ver trabajos con GraphQL y pues solamente las personas que los se adelantaron a esto, pues van a tener la oportunidad de tener este tipo de, de, de empleos y pues obviamente son más pagados, ¿no? Porque son nuevas tecnologías. Y pues casi nadie las sabe, todos son reacios al cambio, ¿no? Qué curioso. Eh, justo en esta industria, ¿no? Donde más cambios hay. En fin, úsalo, apréndelo bien y pues te recomiendo que... El, al, o incluso trates de implementarlo en tus proyectos o proponer que se implemente en tu proyecto si ya estás trabajando en uno y pues hasta aquí voy a dejar el podcast ya no puede continuar con los demás, pero pues, tal vez sean hasta cuatro episodios esto. Pero qué bien, ¿no? Así eh, pueden salir más, más y más. Y puedo poder, poder hacer esto que te decía de darle como prioridad a los podcasts. En fin, espero que te haya gustado. Espero, que te haya, espero haberte aportado más información de la que te di en el video y pues déjame en los comentarios si te gusta escuchar podcast o cuál es tu medio de, de, para informarte favorito ¿no? tal vez también te gusta leer tal vez te gusta escuchar tal vez te gusta ver, verme hablar ahí en YouTube o, o, bueno no a mí sino en general ver YouTube ver videos dime, dime platícame cuál es tu forma favorita de aprender y pues eh, muchas gracias por escucharme Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como Diego 3 v o mi página están todos los enlaces que es Diego de 3 vcom podcast todos los episodios si me estás escuchando desde la página ya sabes que todos los episodios pues están en Spotify que es puedes ir a él con diegodf.com/ slash diagonal eh, Spotify y pues hasta luego, gracias, happy coding.